0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。今年啊是二零二二年，那么生命科学当中啊有一个最重要的，我们叫中心法则，它已经从提出到现在马上就有六十五岁了。那如果提到中心法则呢，其实可能高中的生物就已经涉足了。他讲到的是非常非常重要的一件事情，它跟我今天拿的这本书啊双螺旋是非常相关的。大家可能知道这个 d a 的双螺旋呢，一般都会想起 James Watson， 但其实一起发现双螺旋的还有另外一个重要的科学家，叫做 Francis Crick， 或者翻译过来叫克里克。那么大家一般都看过那张照片，就他跟沃森一起在他们啊用手拼的这样的一个模型，两个了不起的科学家啊，应该说这个克里克呢更多的是一个物理背景的科学家。他们在1953年4月联合在 Nature 杂志上发表的，就是短短的一篇文章。翻译过来呢，叫做核酸的分子结构 ，DNA 的一种可能结构，就是这个双螺旋啊。由此就宣告了分子生物学时代的一个开启。这个 DNA 双螺旋的一个结构呢，被誉为是生物学的一个标志，开创了一个全新的时代。因为在此之前呢，我们一直都没有搞明白生命到底以什么样的方式能够遗传自己的信息。所以呢，这个五三年的这个发现，到今天来回顾，它明年也是七十周年了，算是有着深远的影响。两个人连同另外一个合作者叫威尔金斯，在发现双螺旋九年后，一九六二年，一起共享了当年的诺贝尔生理学和医学奖，这也算是一个最高的荣誉了。当然，在这里，影哥还特别想说一下双螺旋背后还有一位女性，那么她就是其中的富兰克林女士。正是因为她的这个工作的背景，她是做这个 X 光晶体衍射的。她在一九五二年拍摄那一张，应该说堪称人类历史上最美的一张。X 光衍射照片，五十一号照片，他完整的把一个 d a 的 X 光衍射照片给拍出来了。而刚才说的这几位获得诺奖的，就是因为看了这个照片，他们才正式确定 d a 的结构就应该是双螺旋。当然，在此之后呢，几个人也有各自不同的境遇和自己的兴趣。克里克其实是有着与生俱来的极强烈的好奇心，他没有把问题仅仅停留在一个结构的解密上，而是不断的在科学的探索之路上。继续的去奋勇向前，长期以来呢，受到了一个叫 RNA 泰克俱乐部成员啊这样的一个小组的影响。克里克从来没有停止过对 DNA、对 RNA 和蛋白质之间的一个信息流关系传递的一个思考。这个 RNA 泰克俱乐部大家有机会可以看啊，它里面的应该说大咖云集，包括 C.D. Brenner， 包括 w a s 沃 n 包括最早提出遗传密码子模型的乔治·加莫等这些。有些是诺奖获得者，有些肯定也是顶级的科学家。应该说是上个世纪五十到七十年代最有影响力的这样的一个科学小组。就在六十五年前的今天，一九五七年九月十九号，克里克决定在公开场合首次抛出刚才讲到的这一个蛋白质合成的中心法则，是在伦敦大学学院。那作为实验生物学学会的一份子呢，克里克参加了生物大分子的复试讨论会，做了一个关于蛋白质合成的报告。这个报告信息量呢，引哥看了性还是挺大的。他既讲到了生命的本质、遗传信息、蛋白质折叠的来源，分析了 DNA 的在生命活动当中的功能和定位，特别强调了中心法则。啊，这个提出，这是首次提出啊，这个重磅炸弹。基于这个演讲的非常重要的历史意义呢，他这个演讲稿在一九五八年被直接整理成为了一万多个字的一篇长文发了出来。所以大家其实今天讨论中心法则提出是一九五八年，实际上他首次提出是一九五七年。不管是五七还是五八年，他们都很重要。尤其是一九五八年，不仅仅生命科学有了一个重大的进展为全世界所认知，而今天已经是百岁高寿的杨振宁先生，他也在一九五八年和李政道先生一起提出了宇称不守恒的这个定律，到今天也是六十四年。尹哥在此还想插一句啊。有的时候呢，在科学史上，如果你能够同时多看几个学科，你会觉得有些年份蛮重要的。比如说，二零二二年就是个挺重要的年份。这一年呢，不仅仅是杨振宁先生一百岁了，也是霍金先生八十岁这样的一个纪念，也是现代遗传学之父、大家都熟知的孟德尔先生的诞辰两百周年的纪念。这是题外话啊。我们回到中心法则上面这个一万多字的演讲稿呢，因为不够精简，后续又经过了一部分处理。才真正的得以广泛的传播，逐渐的也被奉为了经典。这就是说，有的时候，你可能根据奥卡姆剃刀法则，我们把这些不重要的先都去掉，就把最重要的拉出来。今天，我们讲到生命科学当中的法则，就是中心法则，这是一个非常基本的规律。如果你看它的原文呢，克里克用的词是 dogma。如果你去研究这个 dogma 的本意，可能是不太合适的，因为 dogma 是指不受质疑或怀疑的教条。他一般呢可能会在宗教原则呀、政治信仰啊，或者在哲学流派当中有使用。当然，就克里克本人呢，他后来也有致歉，就是没有正确的去理解这个 dogma 的一个意思。那实际上跟 dogma 相近的词还有比较多啊，像我们一般说的 rule， 这里指的是规则 ；principle， 我们一般说的是原理啊，像牛顿的自然科学的数学原理用的就是这个。再比如说公理 a x o n 再比如说定理，我们叫 s e r u m 等等。其实。可能这些在词义上还是有些细微的差别。那么，在1957年这个出版的遗传中心法则里，当时也只能说是一个假说了啊。它的基本内容是，从 DNA 到蛋白质之间，他们应该是通过 r a 进行中介的。遗传密码的传递途径是从 DNA 到 r a 再到蛋白质。而到了1958年，克里克进一步的去发展了这个假说，认为在作为模板的 r a 和蛋白质之间，可能还有一种中间物。那后来呢？美国生化学家通过实验证实的转移核糖核酸，也就是我们后来所说的 t r a 这样，一直到了二十世纪六十年代初的时候，基本上这个蛋白质生物合成的过程就被解析了。也就是说呢，克里克的中心法则给大家其实指明了一个遗传信息的流动方向，是从 DNA 到 RNA 再到蛋白质。当然 ，DNA 到 DNA 这个叫 DNA 的自我复制 ，DNA 到 r a 的这一步，因为它们俩构成的碱基不一样。所以这一步呢，一般我们称之为叫转录，而 RNA 到蛋白质我们称之为叫做翻译。此后呢，也是几经斟酌，改来改去，到了1970年，克里克才决定还是在 Nature 就是自然杂志上正式把这个法则发表出来。也就是在这个关键的1970年，霍华德特明和戴维巴尔蒂摩在自然又发表了一篇周期法则逆转的文章。什么意思呢？这个文章。表明他们从 RNA 病毒当中发现了一种能够催化以 RNA 为模板却合成双链 DNA 的这样的一个酶。今天我们都知道了，它叫逆转录酶。比如说我们的艾滋病，艾滋病病毒其实就是一种逆转录病毒。那逆转录酶的发现，使得首次有证据表明信息不仅仅只能从 DNA 流向 RNA， 还可以反向从 RNA 流向 DNA。这也是对中心法则的一个有益的补充，或者说它的发现再次发展了中心法则。所以此后，中医法则又加了一条：对于 r a 病毒，他们一部分存在 r a 到 r a 所谓 r a 的自我复制；而 r a 病毒当中的逆转录病毒，则存在着从 r a 到 DNA 的逆转录的一个过程。中医法则得到了进一步的完善。当然，既然你叫法则，而法则又这么少，它的发展之路并非坦途，自始到终也有不断的证据去补充。特别是生命科学当中唯一不例外的就是例外。那中医法则遭遇过的一次很重要的危机。就来源于软病毒。一九八二年呢，科学家成功分离了一种病原，命名为克雅氏病原体，也就是一种软病毒。那么他的这个科学家呢，叫施坦利布鲁希纳，他发现了一种能自我复制和传播疾病的软病毒。这个病毒很有意思啊，它完全没有 DNA 或 RNA， 仅仅是一种由错误构象的蛋白质构成的。九年以后呢，他亲自阐明了关于软病毒的一个质问机制，发现了。是一类具有感染性的特殊蛋白，刚才讲到了，这个蛋白就是它的这个折叠结构和正常蛋白不一样。如果它能够去接触到那些结构正常的蛋白，就会把它的错误的结构给导进去，相当于带了一个坏的榜样，进而通过这种蛋白的不断的变构来批量的复制自己。当然，它底层还是基因编码的，至少最开始的这个蛋白产生还是由基因所决定的。只不过，一旦改变了这个蛋白构象之后。它就可以不依赖于基因而自己去起作用了，所以中心法则的根基并没有经此而动摇。类似的波折还是很多，有些太细了，我就在这里不一赘述。总之，几十年来，中心法则经过了重重的考验。近年来呢，新的发现越来越多，有关新的研究成果也在不断丰富着旧有的法则。一八年九月二十号，科学杂志上呢有一个新的研究表明 ，R n A 在 DNA 的修复过程中也会短暂的出现，然后再消失不见。这个呢，当时科学家猜想，可能是在 d a 自己去复制或修复不够给力的时候 ，RNA 也能帮他去补台。而去年，二零二一年的六月十一号，美国托马斯杰斐逊大学和南加州大学的研究人员在《科学进展》当中首次发现了哺乳动物细胞内的逆转录酶的存在证据，也就是人类的 DNA 聚合酶 Theta。Th eta, 那它能够高效的将 RNA 信息传递给 DNA， 这也就意味着，可能人类的细胞当中就存在着。从 R A 到 D A 遗传信息的一种逆向的流动，这个研究呢，你仔细想一下，还是蛮有意思的，甚至细思极恐啊。但同时也指出了这样的一种机制，可能会是一个颇有希望的看癌药物的靶点。同样的呢，这个研究结果还给广泛接种的 mRNA 疫苗提出了一个挑战，就是它会不会在这样一个机制作用下又被逆转了为 D A 呢？也就是打了疫苗以后，疫苗会不会再写入你的体细胞的基因内？这个也带更多人留给科学家们去探讨。当然，我们今天重要的是要致敬克里克啊，他的科学研究呢还远远不止于此。后来，他又把兴趣转向了神经科学，研究复杂的人的意识和梦境。后来，他在六十岁的时候，他去了加州圣地亚哥的索尔克研究所，开始建新的实验室，全身心的投入到脑回意识的研究上，一直待到了终生。在此阶段呢，克里克在科学探索的同时，也着手写了大量的科普作品，启发了一代又一代科研工作者，包括影哥也受益良多。当然，在二零零四年的时候，十八年前，他因为大肠癌不幸病逝了。在他临死前的最后的一刻，还在孜孜不倦地去修改着论文。在此，今年中心法则发表六十五周年之际，尹哥跟大家一起回顾克里克一生传奇的科学追寻历程，应该说不得不令人感到折服，也不得不让我们发出如他同事科赫般那样的感叹：，他用一生。活成了一个科学家的样子。最后呢，在本片的末尾，影哥还多提一句啊，影哥最近呢刚刚给沃森和克里克一起的工作，而沃森执笔的《双螺旋》这个书啊，写完了这个推荐序，那也正在着手进行着《创世第八天》的再版工作。《创世第八天》实际上就是回顾了分子生物学时代的一些特别有意思的科学家们的故事和细节。每每读到这些详细的讲述克里克以及他同时期时代的科学家在开创生命科学的波澜壮阔的经历的时候，我会为这些大师们感受到抑制不住的敬佩。或许这就是科学的魅力，或许这就是生命之美。